0: Wir leben wollen. Der Podcast von Alex und Jana.
1: Yeah. <lacht> woop, woop, woop. Heute <lacht> ganz oben auf dem Hype-Train. <lacht> Eine Woche nach dem Haupthype, aber hoffentlich schon der Hype noch ein bisschen. Ja, wir sind bei Wie wir leben wollen. Es ist Mittwoch. Ihr seid sehr coole Zuhörer.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Die Welt ist eingetaucht in Pink und Schwarzweiß. weiß yeah. Das kann man doch schon mal festhalten. Yeah. Es ist die in, Barbenheimer Starting Week.
1: Plastik und Nachbein. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Da ist sie eingetaucht drin. Yeah. Es ist eine Barbie-World jetzt. Genau. Und äh, die Menschen, die uns auf Instagram folgen, haben vielleicht schon mitbekommen, wir haben es getan. Wir haben direkt am Freitag, nachdem quasi die Filme ins Kino gekommen sind, uns reingestürzt ins Abenteuer, reingeköppert in die Kinoseele ja. und haben uns da mal Probe gesessen und haben unsere Hintern da mal schön reingewetzt von Isla Rät. Einfach mal ein bisschen wieder äh, zur Abnutzung des Stuhls beigetragen.
1: Ja, einfach mal sechs Stunden <lacht> irgendwo <lacht> rumgesessen.
0: Uns beschallen lassen. Das Kino ist ja ein Erlebnis. Wir waren in Erst Barbie, dann Oppenheimer am gleichen Tag und es war der Wahnsinn. Würde man vielleicht, weiß ich nicht, bleibt gespannt, ob wir es nochmal machen würden. (lacht) Vielleicht ist das der Cliffhanger dieser Folge. Aber genau, wir haben es getan, wir haben es uns einfach gegönnt. Woher kam eigentlich die Intuition, das zu machen? Weil ich glaube, es war deine, deine Überredenskunst.
1: Nee, überhaupt nicht. Ach du Scheiße, nicht Ich habe das, das erwähnt, dass Leute das machen und dass das jetzt so ein Meme wird und dann alles du einfach so gesagt, ja okay, machen wir das jetzt am Freitag. <lacht> ja, cool.
0: Ah, ich muss nur sagen, ich habe natürlich die Kinotickets gekauft und yeah. so, ich habe mich dahinter geklemmt, das alles zu machen, früh genug, weil der Kinosaal Oppenheimer, Freitagabend 9 Uhr oder halb 9 Uhr, Ausverkauft. Ja. Natürlich, und wir hatten schon noch gute Plätze. Aber ja, wir
1: hatten beide sehr gute Plätze. Ich fand also meine Kings waren ja so dieses Pärchen <lacht> in Barbie. Weil wir hatten, glaube ich, achte Reihe Mitte, was schon sehr geil war. Aber die optimalen Plätze waren natürlich siebte Reihe Mitte, also die, die direkt vor uns waren. Als wir da saßen, hat sich da so eine äh, kleine Familie hingesetzt, also so Vater, Mutter, Tochter einfach. Mhm. Und so genau zum Film kamen einfach zwei Leute, die komplett in pinken Overalls waren und waren so Familie, Familie, verpisst euch, wir haben reserviert. <lacht> Aber <lacht> das kleine Kind vom besten Platz weggekämpft. Das sind unsere Plätze und alles an,
0: an den Leuten, die dazugekommen sind, haben gesagt: Ja. ja, ja hier, <lacht> keine ihr, ihr Widerrede, seid keine. rosa. Ihr <lacht> seid wahrscheinlich
1: habt ihr als erstes gebucht. <lacht> das vertrauen wir euch.
0: Wegen Plätzen. euch läuft der Film heute.
1: <lacht> ja, wir hatten noch das äh, fantastische äh, Extra-Gimmick quasi, das. Äh, wir waren halt zuerst so im Barbie und da war das Wetter so ziemlich gut und sonnig, sowohl als wir reingegangen sind, als wir auch rausgekommen sind und dann hatten wir so ein bisschen äh, Off-Time äh, bevor Oppenheimer und dann hat einfach ultra gestört <lacht> also richtig so Weltuntergang ja, Das war eine gute
0: Einstimmung auf jeden Fall für Nee, jetzt ist ein anderer
1: Vibe yeah. Das war Hammer.
0: Nur für die Menschen, die die Filme beide noch nicht gesehen haben, wir haben keine Spoiler hier drin. Also, wir werden nichts über die tatsächliche Geschichte, die erzählt wird, verraten, sondern wir werden über unsere Erfahrungen der Kinobesuche, über das Kino an sich, über Barbenheimer ja, ja. und all das reden. Aber ähm, ich finde das auch immer ein bisschen frech, jetzt Details aus der, dem Inhalt zu erzählen, weil alle Menschen nehmen. Also es ist ja ein Kunstwerk und es obliegt dann dir selbst als Betrachterin, das wahrzunehmen und ja. dann irgendwie zu erklären, oh, das ist jetzt aber so und so eine Geschichte, <lacht> finde ich dann manchmal ein bisschen hoch.
1: Das habe ich aber auch äh, in einem Essay, das ich mir zu Oppenheimer angeguckt habe, äh, gehört, kann man Oppenheimer wirklich spoilern? Weil es, es ist ja Geschichte. Es <lacht> total. Ist ja, total. Ja, äh, ja, 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 Aber man kann es natürlich trotzdem, also ich, ich hatte auch jetzt nicht Oppenheimers Werdegang vor Augen, und natürlich kann man schon ein bisschen was spoilern. Naja, Ich werde mich vielleicht ein bisschen darüber unterhalten wollen.
0: Genau, also aber dass ihr wisst, ähm, der Genuss, die Filme zu schauen, wird auch nach dieser Folge... Wenn nicht sogar höher sein, aber nicht gemindert. Ja, so. können
1: ja erstmal sagen, wir würden beide Filme empfehlen generell. Also wenn ihr eben ja. habt, beide zu gucken, dann guckt einfach erst beide und hört dann weiter. Ich, aber f-
0: ich finde besonders schön an diesem Tag, also beide Filme wurden ja am gleichen Tag ähm, rausgebracht. Der eine von Universal, der andere von Warner Brothers produziert, so die große Budget-Produktion des Jahres oder wie auch immer diese Studios denken, in welchen Zyklen. Und irgendwie war das ein schönes... Zeichen, dass das Kino lebt. Mhm. Also, dass Leute wirklich Lust haben, an diesem Spektakel teilzunehmen. Also, dass es ihnen so wichtig ist. Ne? Es ist Hochsommer. Gut, vielleicht war sogar gut, dass das Wetter so schlecht war dann noch äh, zum Abend hin. Aber äh, nein, wir haben Lust, unseren Abend mit diesen Geschichten zu verbringen oder unsere Zeit damit zu verbringen. Das fand ich irgendwie ein schönes. Schönes Signal.
1: Ja, es waren also so zwei Blockbuster, die gleichzeitig rausgekommen sind, auch also für ein ziemlich breites Spektrum an Leuten.
0: Und die Leute haben es angenommen. Genau,
1: und viele Leute auch einfach beides, wie <lacht> wir. Ja, es ist immer wieder ein schönes Event für Kino. Es ist ja, ist ja auch Sommer. Ich weiß gar nicht, gab es sonst große Blockbuster diesen Sommer? Das ich ist halt
0: auch schwierig, die Zeit, oder? Da eigentlich einen großen Film rauszuringen. Ich weiß nicht, ob das so die... Ähm, schlaue Zeit ist quasi. Naja,
1: Sommerblockbuster ist ja schon ein Begriff. Ah, ehrlich? Achso, ja, 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 ja. wusste ich gar nicht, guck mal an. Normalerweise gibt es immer einen großen Sommerfilm, diesmal gibt es halt zwei.
0: (lacht) Ich finde das Schöne ist halt, es hat sich so wirklich angefühlt wie, man ist jetzt Teil einer Sache, also es gibt so wenig in unserer heutigen Zeit, jetzt werde ich kulturpessimistisch kurz, wo alle mitreden. Weil, genau, ich sehe ein lustiges Video online, aber das ist ja so auf mich zugeschnitten oder so ein großer Zufall, dass ich das gesehen habe, dass das wirklich alle meine Freunde gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das ist jetzt anders mit Barbie und Oppenheimer. Ja. Weil ich habe das Gefühl, okay, alle Menschen, die ich mag, werden sich werden irgendwie sich damit auch beschäftigen. Und äh, es gibt dann eine Möglichkeit, sich wieder darüber auszutauschen. Und das finde ich irgendwie voll schön.
1: genau ja, Es gibt ein Happening, man kann, man kann darüber diskutieren, man kann darüber streiten, äh, alles <lacht> das. Und äh, genau, wir streiten kommen, wir, also wir beide von Barbie besser.
0: <lacht> du, sagst, du sprichst direkt schon mich mit. <lacht> äh. nee,
1: war, Nein, unser, ich weiß gar nicht,
0: ich habe schon noch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es so, ja, aber erzähl erstmal. mal.
1: Unser, unser Hot Take war erst bei Barbie, war der bessere Film. Also, ja, dann nach dem
0: Abend, am Abend, war das auf jeden Fall unser yeah.
1: Gefühl. Ja. und äh, ja, Bei mir war es auch also, so, also ich wusste, Barbie wird wahrscheinlich gut. Aber meine Erwartung war halt eher so, ah, es wird wahrscheinlich so eine 2, sagen wir in Noten, so eine 7 so eine von 10, so ich ungefähr gedacht. Und dann war es aber deutlich, also deutlich besser als das. <lacht> ich war geschockt davon, wie guter Film war. Und äh, ja, so wie viel, also Sowohl davon wie witziger war, als auch wie, wie emotional rührend er war. Also das, äh, da, da ist viel passiert. Und äh, ja äh, de, de Ryan Gosling als Ken ist... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich je sowas gesehen habe. Das war, das war a lot. <lacht> <lacht> das, das fang, es fängt seicht an, aber sobald er sich wirklich in die Rolle, uh, sobald sich die Rolle entfaltet, da... Äh, ja, mein mein, mein heißer Tag ist, er kriegt den Supporting-Actor-Oscar Supporting dafür. Das war, das war so viel.
0: <lacht> ich würde mich total freuen, wenn dieser Film Oscars bekommt oder at least, also äh, zumindest mal einen Oscar bekommt, hm. weil mein... Erstes Gefühl nach beiden Filmen, wobei ich gar nicht weiß, wie glücklich das ist, wenn man sie so nebeneinander stellt und miteinander die gesamte Zeit vergleicht. Was ich bei Barbie besonders toll finde, ist, dass es eine Geschichte ist, die von einer Frau erzählt wird. Aber nicht nur das, sondern auch, dass viele Frauen stattfinden und dass viele Themen angesprochen werden, die... ähm, Weibliches Großwerden ansprechen, wie es ist, was sind Erwartungen an Frauen und so weiter. Das sind viele, viele Kategorien, die da irgendwie mal so wie Schubladen aufgezogen werden. Und das war in vielerlei Hinsicht eine neue Erfahrung für mich. Also, so wie es erzählt wird, was erzählt wird, wie es dargestellt wird, das war wirklich, wirklich neu. Und ähm, deswegen war es für mich überraschender. Und auch irgendwie ein schöneres Gefühl, als dann wieder doch äh, Oppenheimer dagegen zu stellen und sich anzugucken, ja, das ist äh, qualitativ absolut hochwertiges Kino, Wahnsinn, für die Leinwand gemacht. Wie erzählt wird auch Wahnsinn, sehr anstrengend. Also es wird, es, man wird sehr gefordert als Zuschauerin ähm, und es ist auch sehr unterhaltsam. Aber es war dann nicht so neu. Also dieses ähm, Neugefühl war kleiner für mich. Für mich. So ein ja, ganz, ja.
1: Äh, ja. Also, und Man muss auch sagen, äh, auch wenn Barbie natürlich so ja, ein, ein, von außen sehr wirkt wie ein Female-Centric-Film.
0: Was heißt das? Kannst also, du das auf Deutsch wie, sagen? Das
1: was du gerade gesagt. hast Das ist äh, von einer Frau gemacht und es sagt viele neue Sachen über Frauen aus. Aha. Ich finde auch die... also <lacht> Die Darstellung von Männern in dem Film ist unglaublich gut. Also, mhm. weil, also Ryan Gosling als Ken und seine, ja, ich weiß nicht, man könnte sagen, so ein bisschen, es ist die B-Handlung des Films, aber ich finde, die war extrem unterhaltsam und schlüssig mhm. und äh, setzt sich auch halt auch mit, mit der anderen Seite vom Geschlecht. <lacht> äh, sehr, Total, sehr, das sehr ist sehr gut ja, das eine
0: Geschlecht funktioniert ja nur in der Abgrenzung zum anderen. Oder zu den weiteren Geschlechtern, yeah. weißt du? Also, genau.
1: War so, Barbie hat sich für mich halt angefühlt wie so ein Film, der nur jetzt entstehen kann. Halt und Oppenheimer, Oppenheimer halt auch in den 90ern rauskommen können, der wäre auch gut gewesen. Mhm. Und äh, ja, was du gesagt hast, so viel Leinwand gemacht, so, es, so also meine Meinung nach, ja, aber ich wäre auch nicht böse, wenn Leute ihn erst im Stream gucken, so weil. <lacht> Weil das, ah. was an ihm für die Leinwand ist, ist halt Nolan. Es ist so, der, der Regisseur Christopher Nolan hat einen bestimmten Stil. Und er ist... Boah, und, und so, also das Zeug. Und wenn man das schon ein paar Mal gesehen hat im Kino... Verstehe ich, dass man das nicht unbedingt im Kino sehen muss. Also man, man sollte ins Kino gehen äh, für Oppenheimer, für Killian Murphy allein. Das war ja das war ja unglaublich. Das ist der die, Hauptdarsteller, die, der ja, in Oppenheimer die, ist, ja. Genau, also die Hauptrolle, das war Wahnsinn. Und, ja, das war, das, Man hat völlig vergessen, dass das ein Schauspieler ist. Das war, also auch wenn das ein berühmter Schauspieler ist, man hat ihn irgendwann nicht mehr gesehen. Das war wirklich nur noch Oppenheimer. Um, und ja, tolle Struktur. Es ist halt interessant, dass Barbie auch so ein Film übers Jetzt und über die Zukunft ist und auch ein Heimat ein Film über die Vergangenheit, was ich so. Und über die Zukunft. Ja, aber es ist Weil vor es geht allem ja um die
0: Verhandlungen da, darum. Kriege für immer zu beenden quasi durch eine Waffe, die alle stumm schaltet. Ja,
1: aber es ist trotzdem etwas, was halt in den 40ern passiert ist und nicht, ja. nicht aktuell. Also es behandelt jetzt nicht aktuelle Themen, Oppenheimer, sondern es ist tatsächlich...
0: Finde ich eine wilde Annahme, aber ich finde es eine sehr aktuelle Thematik. <lacht> Wir haben den Krieg vor der Haustür, wo es auch darum geht, dass die kriegsführende Macht eine Atombombe zünden könnte. Also es ist, er äh, ist äh, <lacht> deswegen lernt man ja Geschichte, weil ja. es wichtig ist zu verstehen, was sind Dynamiken aus der Vergangenheit, was, was ist das Unvorhersehbare und ich finde das wird sehr gut verhandelt in Oppenheimer.
1: Ja, also ja, das, das Argument kann man machen. Danke. ich will jetzt nicht in den Topf voll Würmer äh, reinsteigen, da so, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland hat. Ja, 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 da sind so. wir überhaupt gar keine Experten für, ganz ehrlich, also. Ja. Aber auch so, nein. <lacht> ja, aber egal. Aber, nee, aber das meine ich mit so Oppenheimer. Der, der Film hätte früher rauskommen. Er könnte, er, er könnte genauso gut. neuer Jahre, Zehner Jahre, Neunziger. Zeitloser ist er, ja. ja. Genau, könnte er rauskommen. Wogegen Barbie so ist sehr aktuell. Also es, gibt, es gibt Sachen in dem Film, ich glaube, die werden wäre nicht möglich, wenn wir nicht in dem Moment wären, in dem wir jetzt gerade sind.
0: Was ich schön finde, ist dann auch wieder was, zu sehen... Klar, natürlich, du darfst. Ich
1: will nur meine Gedanken zu halt führen, weil Barbie hat mich halt auch sehr emotional berührt und ich glaube, das liegt daran, weil das so ein aktueller Film ist. Also es probt sich, als, es dann probt sich, sagen wir mal, als etwas sehr Aktuelles. Wogegen Oppenheimer so, es, es, es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. So, ich habe mir mehr Essays über Oppenheimer im Nachhinein reingezogen, als über Barbie, aber auch so, weil Barbie halt so ein singuläres, also ich werde aber Definitiv nochmal in Barbie reingehen, solange er im Kino ist. Mhm. Oppenheimer werde ich wahrscheinlich warten, bis er jetzt irgendwann auf Stream ist. Ähm, Genau, Oppenheimer hat auf jeden Fall viele interessante Konzepte und Gedankenanstöße. Aber diese emotionale Wucht von Barbie hat er nicht annähernd. Hat er auch nicht versucht zu haben, denke ich. Aber Ja,
0: Ja, was ich schön finde bei dem Bild, was du gerade gezeichnet hast, mit, das ist ein Film, der... Zeitloser ist, weil er eine Lebensgeschichte erzählt. Man nennt das ja Biopic. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort gibt. Aber genau, es also ist eine Biografie vielleicht so, ne? Abge- abgebildet. Ähm, dadurch natürlich die Geschichte von ihm ist in dem Sinne abgeschlossen, in dem Moment, in dem er stirbt. Und man dann vielleicht noch mehrere Sachen im Nachhinein erfährt, aber es ist in sich eher schlüssig. Barbie hat so einen Rücksch. Ähm nimmt so Rückgriff auf unsere Gesellschaft. Also wenn ich so äh, sehe, (lacht) ich habe alleine heute Morgen gesehen, wie Freunde von mir im Barbie-Film waren und sich dafür total auch zurechtgemacht haben. Nicht das Level von dem Pärchen, was wir zu Beginn jetzt hier gerade genannt haben, die Mhm. komplett, komplett alles abgestimmt und sie hätten locker mitspielen können, mäßig äh, aufgetaucht sind. Aber schon, die Haare sind gemacht, das Outfit ist stimmig und irgendwas Pinkes, Knalliges hat man an. Das finde ich irgendwie geil, also dass, äh, dass so eine richtige Popkultur darum herum auch gerade entsteht. Also das ist nicht nur der Film und dann gibt es vielleicht einen Soundtrack und dann hört man das, sondern da kommt sogar noch mehr. Ich mhm. trage nach außen, dass ich irgendwas auch damit fühle. Yeah. Ich meine, ich, mein, ich habe mir neue Unterwäsche gekauft, komplett äh, unabhängig davon. Also ich habe jetzt nicht den Barbie-Film gesehen und gedacht, das brauche ich jetzt. Aber die ist auch knallpink. Mhm. Und ich glaube, ich 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 kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass man einfach so äh, einer, einem tollen Kunststück ausgesetzt ist und das was mit einem macht und man sich dann denkt, nee, das ist toll, will ich auch haben.
1: Yeah.
0: Ich will es ich ganz nah haben.
1: Für die Zuhörer, äh, Jana sitzt hier in no pinker Unterwäsche und ich sitze hier in einem Hut und rauche Kette <lacht> wir, wir fühlen Borgenheim immer noch so richtig.
0: Hat Barbie Unterwäsche... Also meine Babys hatten nie Unterwäsche an.
1: Das sagt mir über dich aus als über Barbie.
0: <lacht> weißt du, was sehr, sehr spannend war? Ich hatte das Gefühl, ich habe direkt in meine Familiengruppe geschrieben, bitte, 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 bitte schaut euch diesen Film an. Äh, besonders Mama, guck ihn dir an, äh, der heilt. <lacht> habe ich hier geschrieben. Und ähm, meine Mutter hat direkt... Fakten geschaffen und hat meinen Stiefvater genommen ist ins, ins Kino gerannt, haben sich, haben sich den angeguckt und uns ist aufgefallen, dass genau meine Generation wahrscheinlich ein bisschen rausfällt aus der primären Zielgruppe für Barbie für den Film, weil äh, ich bin 96er Jahrgang, das wäre jetzt spannend, was äh, ihr als Zuhörende äh, dazu meint, also vielleicht gibt es ja ähm, ähnliche, ähnlich alte Leute. Ich glaube, Mattel hatte eher eine Krise in meiner Jugend. Also, äh, ich habe mir dann auch noch mal die Barbie Traumhäuser angeguckt aus der Zeit und so. Die waren alle sehr uninspiriert aus den Nuller, also, also 2001 war jetzt so meine Prime Barbie-Spielzeit vielleicht.
1: Uninspiriert. Alles.
0: Ja, alles Was ist sehr... ein
1: richtig inspiriertes Barbie Traumhaus? Das
0: allererste Barbie Traumhaus ist ein Haus, wo eine, also es ist in den 60er Jahren rausgekommen, ist ein Haus, das keine Küche hat. Es ist ein Haus, das einfach nur ein, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer ist, wo man eine junge Frau quasi spielt, die aufs College gegangen ist und die die Zeit ihres Lebens hat. Und das ist revolutionär.
1: Überall Aschenbecher. die <lacht> 60
0: <lacht> Nein, aber es gab nicht mal eine Küche, weil es äh, so sehr ab der Norm war. Es ne? sollte nicht reproduzieren, was das klassische Bild von einer Frau ist in der Zeit hm. Und ähm, das war in den Folgetraumhäusern auch so. Also da gab es dann schon, dass man Familie gespielt hat. Aber immer noch auch, hey, mit der Barbie kann man auch einfach eine gute Zeit haben. Das ist eine, eine Puppe, mit der man eine gute Zeit hat. Und die Traumhäuser aus den Nullerjahren sind, es gibt ein Schlafzimmer, da ist ein Bett mit Mann und Frau, Ken und Barbie. Es gibt auch noch ein Kind, vielleicht hast du einen Hund. Und es gibt einen Aufzug. So. Und kein Pool. Es gibt eine Küche. Und es sieht alles aus wie aus der kolonialen Zeit. Also es ist alles ein bisschen... Es ist
1: einfach so hoch aus so Plattenbau-Barbie.
0: Nee, es ist schon so Vorstadt-Barbie. Also schon eher beklemmend und nicht so viel... Genau. Also Und sie haben sich ja dann auch da rausgewunden, Mattel. Also die haben sich ja aus dieser... Wir sind jetzt wieder sehr klassisch und reproduzieren einfach Stereotypen wenn man sich die neuen Traumhäuser anschaut, sieht man, äh, es ist vor allen Dingen dafür da, dass Freunde übernachten können. <lacht> und Barbie ist jetzt DJ primär. <lacht> das, heißt so, und, das heißt so, Barbie hat einfach wieder die Zeit ihres Lebens. Mhm. Und es ist nicht, wow, es gibt eine Küche, und es gibt eine äh, Waschmaschine und die macht sogar ein Geräusch. Sie so also hat es ist, uh, so ist
1: Turntables, ja. eine entspannte Couch, eine Bong. Sie hat
0: noch eine, <lacht> eine Dachterrasse und eine <lacht>
1: <lacht> das ist <ein> DJ. <lacht> ja DJ. <lacht> so. Ja,
0: ja, ja, ja. Also äh, genau und dann dann also und meine Mutter hat Barbie gehasst, mhm. komplett. Absolut, absolut abgelehnt, absolut. Sie findet das alles scheiße, sie findet es viel zu teuer, alles doof. Und wir hatten so eine Minimalausstattung nur. Meine Mutter hat die Kleider selber genäht, weil sie keinen Bock hatte, Mattel noch Geld in Rachen zu schmeißen. Weißt du, so. Und der hat,
1: das findet in dem Film natürlich jetzt nicht so statt. Seine Mu- Deine Mutter hat Barbie gehasst, ja. hat ihr aber selber Kleidung Ja, meine Mutter genäht.
0: konnte sehr gut nähen. Und dann, aber, aber ich weiß, so sehr, hier... Sehr, sehr spannend. <lacht> also, toxische Beziehung, Mama. Toxische Beziehung. Ich mag dich nicht, aber du sollst gut aussehen. <lacht> Eigentlich eine gute, beste Freundin, meine Mutter. Eigentlich eine gute, beste Freundin. Na, aber halt genau, dass es irgendwie danach wieder cooler wurde, vielleicht insgesamt. Mm. Weiß ich nicht. Ist jetzt meine wilde Annahme. Nee. Aber es ist so interessant,
1: dass du sagst, dass es das inspirierender war, als man etwas weggelassen hat, weil. Jetzt, ja. Weil äh, ja, jetzt abgesehen davon, dass es eine Frau ist, ist in meinem Kopf, ja, wenn es ein Haus ist, dann muss man ja auch irgendwo essen. <lacht> aber du sagst, äh, das ist da, aber es, ja, genau, es hat einen Weg gezeigt. So, nee, hier soll es darum gehen, Spaß zu haben.
0: Ja, genau. Mhm. genau Und vielleicht auch so ein bisschen die Kreativität anregen. Hey, wie, wie macht man das denn? Mhm. Ja, also, und ich habe mit meiner Mutter dann auch nochmal telefoniert, wie sie den Film fand und so weiter. Aber sie hat dann auch gesagt, meine Lieblingsbarbie war eine. Äh, Taucher-Barbie. <lacht> ist ja, stimmt. Ganz ohne Haus. <lacht> ja. Einfach die Barbie kriegt einen Taucheranzug, wenn man sie ins Wasser setzt. So. <lacht> und wir dann einfach so, kriege so einen Neoprenanzug an. Und ich sehe, okay, das, das klingt nach meinem Vibe. <lacht> es gibt ja, ja. gar kein Haus. <lacht>
1: ist diese diese Barbie-Traus. Es gibt halt für Jungs nicht wirklich sowas wie Puppenspielhäuser. Aber ich glaube, der Bedarf, aber Autohäuser. Der Bedarf dafür ist da. halt. So. Also, also ich habe ja am liebsten Lego gespielt, aber ich habe auch Häuser gebaut und ja. so, wo Leute halt miteinander reden. Aber das war halt cool, aber ich die selber gebaut habe oder so ein Scheiß. Ich weiß halt auch, ähm, ich war so mega neidisch auf so diese Polly Pocket, so diese kleinen Puppenhäuser.
0: Mega cool. Ja, mega das, cool mit einer Muschel, die ja. kommt in der Muschel ja. Das ist einfach
1: mega cool aus der Werbung immer so. Ja, und ich war so okay, voll. Shit, so warum gibst du nicht für Jungs? Und das Einzige, was dann für Jungs gab, was ich auch hatte, waren dann die Ninja Turtles. Stimmt. Aber aber es ist so, ja, ich habe damit ewig gespielt und aber die leben halt in der Kanalisation und essen nur Pizza. und <lacht> Ich lebe bis heute wie Ninja-Turtle. Halt. Herzlich Willkommen im <lacht> ja, ich, nun, nun Aber du
0: bist ich lebe ja mit
1: einer Ratte, die mir was <lacht> übers Leben beibringt.
0: Aber haben die nicht auch so an Atomen geschnüffelt? Irgendwas war das nicht? So radioaktives Zeug? Haben nicht, warum sind warum, Irgendwas war da doch.
1: Ja, ja. Also es ist, der, der Kanon ist, dass es einfach nur irgendeine äh, wilde Chemikalie war, die UCs. Aber ah, irgendwie ja. denkt man immer, es wäre Radioaktivität. <lacht> so,
0: okay, okay, weil so Giftgrün vielleicht auch dargestellt wurde, weiß yeah. ich nicht. Aber du bist ja auch äh, einen Ticken älter als ich. Also wir haben ja nicht, du hast ja nicht 2001, weil ja. nicht deine Prime, ich spiele jetzt. Äh, ich habe den ganzen Tag Zeit zum Spielen. Nein, nein, ich habe auch viel 2001
1: äh, habe ich mir nach 9-11 ein Shirt gemacht, auf dem Hiroshima und dann das Datum von Hiroshima stand.
0: Okay, du warst schon immer edgy. <lacht>
1: <lacht>
0: Gibt's das T-Shirt noch,
1: Nein, weil es war zu sehr mein Lieblings-T-Shirt, ich habe es aber tot getragen Aber ah. es gibt sehr viele Fotos von mir mit dem T-Shirt
0: Oh Gott, ja gut Nee, siehst du, ich wurde eingeschult Also, ich hm. habe da Genau, war jetzt noch
1: Das war ja direkt Oppenheimers Arbeit Die ich da propagiert habe <lacht> Dran gedacht, Fan, der ja. Fan
0: der ersten Stunde.
1: Fan der ersten Stunde. Immer geliebt.
0: Ah, ja, ja. Nee, aber ich, ähm, Also wir haben direkt nach dem Film auch uns angeschaut, okay, was, was ist denn gerade so im Schaufenster von Mattel? Also was verkaufen die denn tatsächlich? Also es gibt natürlich jetzt total viel Leute, die äh, Merch, kann man ja da nicht sagen, weil es ist ja dann nicht äh, selber, aber Kunst produzieren auf oder Kleidung produzieren, wo dann irgendwelche Anekdoten dran stehen, die auf den Film referieren wir haben dann direkt geguckt, okay, was, was macht Mattel denn offiziell? Weil äh, man sieht das natürlich auch schon im Trailer, äh, der Cast ist relativ divers. Also mhm. es werden sehr viele verschiedene Frauen äh, gezeigt und ähm, genau, also da wird sehr, sehr viel gezeigt. Was verkaufen die wirklich? Und jetzt oh, ist der Film auf jeden Fall weiter. Ja,
1: nicht ganz, <lacht> so die, Sagen nicht mal so. ganz so divers für die Menschen im Film.
0: Nicht ganz so divers wie die Menschen im Film. Schade eigentlich, aber vielleicht kommt es noch. Ich weiß es nicht. ja. Also, ja, ja.
1: Ich nicht, dass es kommt. <lacht> ich meine, vielleicht, wenn sich, jetzt, wenn sich jetzt mehr Leute wie wir auf die Idee kommen, sich das anzugucken und sich dann beschweren, dass es ein bisschen weniger Repräsentation ist als im Film. Dann ja und dann raus. wünscht man
0: sich das ja vielleicht. ne Also, was man <lacht> vielleicht noch festhalten kann, ich finde super schön, dass die Filme keine Fortsetzung von irgendwas sind, mhm. ähm, sondern irgendwie alleine stehen und theoretisch auch aberzählt wär- wären. Mhm. Also, es braucht kein Barbie 2. Oder jetzt wird sich geschieden, weiß ich nicht. äh, Oder es braucht kein Oppenheimer 2, sondern es sind in sich abgeschlossene Geschichten. Ich würde mir so wünschen, dass es so bleibt. Mhm. (lacht) Aber ähm, genau, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ich fühle nichts bei Marvel und fühle auch nichts. Ich war früher großer Fast and Furious-Fan. Wirklich, ich habe es echt. Die Filme habe ich geliebt, ich konnte die miterzählen. Aber ab dem vierten oder fünften, ich weiß nicht mehr, wann ich ausgestiegen bin, ne. Und absurd, albern, macht ja. gar keinen Spaß mehr. So, ja. das
1: das, ich weiß nicht, was ich aus Fast and the Furious ausgestiegen bin, bin und dann also. so, so eine Handbewegung, als würdest du so ja. ein Autoschlüssel ja, rausziehen. Ich,
0: ich bin ausgestiegen. Ich habe mich auch so von meinem Stuhl abgelehnt. <lacht> Jetzt muss wir auf die Straße gehen. Nee, so, aber aber, aber
1: noch einmal meiner Lieblingswitze von Dana Gould. Uh, Fast and the Furious. Men who look like dicks drive cars made of guns. <lacht>
0: ja, das wurde es dann irgendwann. La, Familia. Alles, worauf du dich berufen kannst, ist nur noch die Familie. Es gibt keinen Staat, es gibt kein, keine Gesellschaft. Gesellschaft. Es ist nur wir. Das finde ich doch scheiße. Also ja, keine Ahnung. Nee, aber das ist halt das Geile. Das sind zwei Filme, die das nicht haben. Also, du kannst ohne Vorwissen rein. Fertig.
1: Ja. Ich meine, so Everything Everywhere All at Once war ja auch keine Fortsetzung von nichts. Und, sehr gut äh, und ja, auch sehr erfolgreich. Ja, yes, ist mein, mein äh, neuer Lieblingsfilm, seit er rausgekommen ist und der ja, brutal bei den Oscars abgeräumt hat. Total. Auch so klein angefangen und dann ähm, so wie, wie Star Wars damals quasi mit sehr wenig Werbung einfach nur durch Word of Mouth äh, richtig groß geworden. Ja, man braucht nicht immer eine Frau zu sagen. Ich hatte tatsächlich, als ich gesehen habe, so dass Barbie extrem gut abgestimmt hat am Opening-Wochenende, war bei mir gleich so, ach, die müssen einen zweiten machen. Und die müssen halt, oder die, also so schade es ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die einen zweiten machen müssen, einfach nur, weil er zu viel Geld macht. Und es mhm. wäre so schön, wenn die es nicht müssten. Und ich hoffe einfach, dass die es irgendwie schaffen, es nicht zu machen. Mhm. Aber weil es wäre so schön, wenn das so ein singulärer Film wäre.
0: Total, weil da kommt nichts ran.
1: Ja, es würde Diese einfach, Erfahrung
0: kann man nicht nochmal haben.
1: Ja, Es würde ihn straight up abwerten, glaube ich. So. Ja, so, glaube ich mal, auch. Ja. Es wäre so, du hast Matrix, glaube ich, nicht gesehen. Ne? aber also, denke ich halt auch drüber nach, so, wie <lacht> geil wäre Matrix, wenn es nie einen zweiten, dritten und vierten Teil gegeben hätte. Es wäre also, wär so ein viel besserer und wichtigerer Film heute. <lacht> meine, er ist sehr gut und er ist sehr wichtig, aber so Fortsetzungen können so einen Film definitiv abwerten
0: weil es zu viel, also was genau daran? Weil man dann, wenn man den ersten nochmal schaut, weiß, ah, so wird das weitergesponnen oder wie? Also kannst du das ja, nicht genau. mehr sagen. Ja,
1: genau. Weil alle guten Ideen sind, sind im ersten. Es war einfach <lacht> nur jede einzelne gute Idee. Und alles, was danach kommt, ist mehr so ein Nachgedanke und macht eher den Zusammenhang des ersten kaputt. So, so auf alle ergeben Sachen im ersten Film keinen Sinn mehr. Und es äh, ah, ja, ja. dann hätten sie einfach nur so unter the shroud of mystery bleiben können. Das wäre alles cool gewesen.
0: Also was Mattel angekündigt hat, ist, ähm, dass sie weitere Filme über weitere Spielzeuge auskoppeln. Aber Flagship auch von Mattel ist ja Barbie. Von daher, tschüss. Ja. Also es wird, das war jetzt glaube ich, ich würde sagen, einmalige Sache, ein Schuss. Ja, m- Kino ist natürlich darauf Angewiesen, dass es Geld einbringt. Es ist eine Industrie. Und so. jeder
1: will ja ein Franchise aus langsam unerklärlichen Gründen. Weil will so jeder ein also, also Marvel, okay, Marvel war riesig und das hat's, da, da hat es halt so gestartet. So, okay, es braucht ein Franchise. Aber dann so Star Wars ist ein Franchise, was komplett gegen die Wand gefahren war wurde, was, langsam gefüttert ist. DC versucht ein Franchise zu sein und alle deren Filme. Ich glaube, der neue DC-Film ist der. Der unerfolgreichste Film aller Zeiten tatsächlich. Was, er hat 200 aber, äh, Millionen Miese gemacht. The wow. Flash. 200 Millionen. Aber
0: kannst du für mich einmal kurz erzählen, ich kenne Franchise nur von äh, McDonalds und Backwerk. Also, das ist so. Ist das selbe? Äh, äh, Genau, aber dass es eine Filiale ist, die sich die Lizenz kauft, das Marketing, die Rezepte und äh, die Lieferanten zu kaufen. Was ist das bei einem Film?
1: Naja, Avengers 1 war der ja. erste McDonalds.
0: Ja, Avengers aber... das
1: 2 ist der zweite, McDonalds und einem anderen Stadtteil. Also man kriegt
0: dann einfach einen anderen Regisseur, aber die Rechte auf... Nee, also eine,
1: eine Filmreihe, hätte man früher gesagt. Ja. Aber heute ist das ein Franchise, weil es geht ja nicht nur um die Filme, es geht ja auch um die Serien, die drumherum gemacht werden, und um das äh, so. Merchandise ganz, ganz groß, und um okay. die ganze... Kultur drumherum. Oh Gott,
0: ich wirke jetzt total doof wahrscheinlich, ne? Weil ich, also ich habe das, okay, ich wusste nicht, dass es so ist. Aber nee, ja gut. Nee,
1: okay. das ist, also man muss sich, um Gottes Willen, man muss sich echt nicht für Marvel interessieren. es eine, <lacht> eine bessere Welt, wenn es niemand tun würde.
0: Ja, okay, also das heißt, wenn, wir haben jetzt nicht wirklich was, was besser werden will, was jetzt passt. Ich hätte was, aber das machen wir einfach in der nächsten Folge. Okay. Aber Was besser werden will, Keine Filme, die andauernd noch gemolken werden. Lasst Geschichten doch einfach mal gute Geschichten sein. Äh, Und auch wenn sie an eine so große Marke wie Barbie schon anknüpfen, reicht das doch. Reicht doch. reicht. Wir können den Film zehnmal gucken, ist immer noch unterhaltsam, man entdeckt was. Toll, 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 toll. Bitte kein kein Barbie 2, bitte kein Can 1, was auch immer da jetzt möglich wäre. Nein, oder?
1: Nee. Ja. Das war, war ich meine, ich hoffe nicht, sobald du gesagt hast, einfach nur einen Film über Ryan Gosling als Canway. Ne? Oh, Würde ich mir nicht, nicht angucken.
0: Ah! <lacht> du bist richtiger Ryan Gosling-Fan. Er <lacht> mördert
1: ja, ja, in dem Film. Ach
0: Gott, hört euch den Soundtrack an, können wir empfehlen. Auch sehr schön, sehr gut abgestimmt. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Geht rein, äh, genießt. Empfehlt es Leuten, die den auch sehen sollten. Yeah. Ja. Hast du noch eine Zwei-Dinge-Die-Frage? Ich Beispiel? hätte noch eine Zwei-Dinge-Die-Frage. Ja, wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Komm, mach mal.
1: Zwei Dinge-Die. <lacht> 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 ähm, wir, haben, wir haben gestern ähm, abgehangen mit einer äh, guten Freundin von uns, äh, Comedian Leila Ladari. Und Leila hatte äh, eine sehr unschöne Geschichte die auf dem Zug äh, im Zug hierhin nach Berlin passiert ist, wo sie äh, ihren Platz wechseln musste. Äh, das hat mich zu der Frage inspiriert, Jana. Was sind zwei Dinge, die in einem Zug passieren müssen, damit du das Teil wechselst?
0: Wow. Okay, ganz woanders gerade gedanklich. Äh, Klimaanlage fällt aus mhm. und die Leute stehen. Also ähm, <lacht> ist zu praktisch, ne? Aber ähm, ich war häufiger schon in Zügen und in meinem Abteil war die Luft mega schlecht. Ich gehe ins Bordbistro und auf dem Weg dahin gehe ich durch mehrere Abteile und merke, ja, es ist nur mein. N- hm? <lacht> nur mein Wagen.
1: Nur in meinem Wagen ist die Luft enttäuscht. so weggeatmet.
0: So, zack, Sachen zusammenräumen. Also, da bin ich auch ohne Gnade. Also, dann wird sich einfach ein anderer Platz gesucht. Und häufig ist es so, Züge sind so voll, dass Leute überall sitzen. Aber manchmal auch, wenn man nicht so gerne mit Leuten redet und introvertiert ist, was total okay ist. Aber da nicht mal fragt, hey, kannst du da nicht noch frei machen oder so? Also es mhm. gibt selten, dass ich erlebt habe, dass wirklich alle Plätze belegt sind, das passiert. Mhm. Aber meistens ist dann doch über die gesamte Zuglänge irgendwo noch ein Platz frei. Yeah. Und äh, ja, da würde ich, also da wiesel ich so lange rum, bis ich äh, tatsächlich was gefunden habe <lacht> und setze mich da knallhart hin. Aber ganz ehrlich, wenn jemand vor mir sich übergibt, dann will ich auch einen Platz wechseln. Ey. <lacht> <lacht> Ach, oder die Person neben mir einfach unangenehm ist, da wechsle ich auch. Nee.
1: Nee. Nee.
0: <lacht> wenn das möglich ist, mache ich das.
1: Das heißt unangenehm in
0: Boah, laut telefonieren, die ganze Zeit laut telefonieren yes. und damit meine ich äh, auch ohne Kopfhörer und FaceTime.
1: Nee, und auch so, wo es keinen Sinn mehr macht. Wo, wo, ich gebe jedem drei Minuten. Ja, das ist so, super. im Zug, es gibt eine Sache zu wegen drei. Aber wenn du merkst so okay, wir sind bei Minute 7, 8 und auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, <lacht> schlimmer, wenn ich sie verstehe. Aber selbst wenn ich sie nicht verstehe, ich mich so, es gibt nichts, was man sieht. Wir sind alle im Zug. Wir wissen, als die Verbindung scheiße ist. Das heißt, es ist völlig egal, ob du die Person hörst. Es ist völlig egal, was du sagst. Hier geht es nur darum, laut zu sein. Ja, ja. Ich würde jemand, einfach nur noch mitteilen an alle. <lacht> okay,
0: was ist heute bei dir?
1: Ähm, also ja, das, das eine wäre... Länger als sieben Minuten laut telefonieren.
0: Geil, willst du einfach aufstehen? Muss ich, muss ich, nicht, muss ich nicht mitmachen.
1: Das ist. Äh, du nicht
0: Kopfhörer aufziehen, sondern gehen? Wenn es direkt neben ist, ist es auch zu nervig.
1: Ja, yeah, yeah. ist zu much. Und äh, was mir regelmäßig passiert ist, 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 wenn man in einem Vierer sitzt und dann setzt sich irgendjemand gegenüber oh. und die Person ist betrunken. Oh. Und Ab einem gewissen Punkt, ich stehe einfach auf und wechsle das ab. Weil <lacht> das, das ist mir zu spannend. Weil ab jetzt, ist, ab jetzt sitze ich hier nicht mehr. Ab jetzt passe ich auf dich auf.
0: Äh, so, weißt du, du umfallen? Oh, vierer du kotzen, eh, schlimm. Was auch vierer immer. eh schlimm. Ich verstehe nicht, warum Leute einen Tisch haben wollen. Ich meine, nee, ich finde es super. Zweier, ich sitze am Gang top. Mhm. Wirklich, ich lass mich alle in Ruhe. Ich kann auf Klo gehen, wenn ich will. Ich habe alle Beinfreiheit, die ich will. Ich habe manchmal einen Rucksack im Gesicht. Fuck it. Mhm. Scheiß auf den Vierer. Was ist los? Geht alle in den Vierer. Herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe das nicht, warum das so ein Premiumplatz ist. <lacht> naja, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Vilevo war diese Woche pink und schwarz-weiß mit euch. Und äh, guckt auf Steady vorbei. Da gibt es einen kleinen Blog. Und guckt bei uns auf Instagram vorbei. Das freut uns auch. Lasst eine Bewertung da. Eine E-Mail an hallo.vilevo.de Und Alex, guckt mich erwartungsvoll an. Weil, du, du ne? möchtest jetzt nochmal eine Runde Barbie, die heute
1: <lacht> reinpoppen. Vielleicht, vielleicht gehe ich <lacht> heute Abend in Barbie rein, ja. Falls ihr <lacht> okay. in Berlin sagt, äh, Jana moderiert jeden Dienstag im in Friedrichshain die fantastische Show Wertstoff. Und ich moderiere jeden Samstag im Mad Monkey Room. Jana, Jana Show ist um 20.15 Uhr. 20.30 Uhr. Meine Show im Mad Monkey Room ist jeden Samstag um 18 Uhr. Sie heißt Super Premium Comedy aus Gold. Kommt mal vorbei.
0: Dann könnt ihr danach noch ein bisschen äh, Oppenheimer gucken. Yeah. <lacht> Kommt gut in die Woche. Tschüss. Tschüss.